0: Come presentare Montale se non attraverso la sua arte? È stato definito il poeta della negatività, della, eh, della corrosione dell'esistenza, quindi un'esistenza che si consuma, però è anche stato definito snob, un borghese onesto al di sopra della mischia. Eh, in realtà Montale è sempre stato nel suo tempo, perfettamente nel suo tempo pur essendo fuori sede, tra virgolette, pur essendo estraneo a tutti gli altri, come del resto dovrebbe essere un artista che ha un impegno eh, profondamente umano. E Montale dunque è indubbiamente laureato, pur essendo laureato e pur avendo avuto questo grande riconoscimento come premio Nobel nel 75, scrive una bellissima poesia che poi leggeremo intitolata I limoni, eh, all'interno della quale eh, si mette, eh, crea una certa distanza nei confronti dei poeti laureati ed è convinto che eh, l'idea del poeta stesso eh, sia da liberare, cioè ciascun poeta deve eh, liberarsi dall'immagine stessa del poeta in senso classico, cioè deve liberarsi da questa figura di poeta. Eh, mi spiego meglio, deve, ciascun poeta dovrebbe, secondo Montale, liberarsi dalla, dall'idea stessa di poeta per essere totalmente libero. E infatti Montale eh, ha dichiarato più volte durante l'arco della sua vita, eh, in numerose interviste, di, di voler sempre rifiutare l'avventura dell'irrazionale, ma di accettare semmai la, la realtà dura, aspra, arida e scabra. Quindi eh, non, eh, non ha niente a che fare, non vuole niente avere a che fare con l'irrazionalità, con eh, ciò che... È surreale, ciò cioè che è magico, fantastico, fiabesco, eh, quindi o comunque decadente, perché l'irrazionalità era uno dei grandi temi della letteratura decadente, e vuole invece acquisire una maggiore consapevolezza circa la realtà, circa la propria realtà, la realtà dura, aspra, arida e scabra, che può essere interrotta solo da momenti piacevoli, però eh, interrotta brevemente da alcune illusioni, come per esempio quella dell'odore dei limoni, oppure la luce del girasole, portami il girasole impazzito di luce, un altro verso montaliano molto famoso, però vediamo un po' prima chi era questo signore, questo signore genovese eh, Eugenio Montale che nasce a Genova nel 1896 in via Sant'Ugo a Genova il 12 ottobre e nasce da una coppia di borghesi benestanti, il padre si chiama Domingo, la madre Giuseppina Ricci ed è eh, il primo di cinque fratelli eh, poi, no, non è il primo, ha altri quattro fratelli, eh, Ugo, Salvatore, Alberto e Marianna. Fa parte della borghesia giata, il padre lavora e è proprietario insieme a una ditta, insieme ai cugini di vernici e di resine. Morirà nel 1931, e nel 1905 aveva fatto costruire questa bellissima villetta eh, a Monte Rosso, una delle cinque terre, eh, quindi siamo in provincia di La Spezia, questa villetta per le vacanze estive dove Montale passerà eh, gran parte della sua infanzia. Eh, montale fa le scuole elementari poi procede con le scuole tecniche dei padri barnabiti che però sono interrotte al terzo anno e proseguirà poi autonomamente infatti con l'aiuto della sorella Marianna che era un po' più grande di lui e era l'unica in casa che aveva fatto studi di natura umanistica proseguirà per ottenere poi la, la, il titolo liceale e la, la, il diploma, ecco, volevo dire. Eh, ha una potente voce baritonale, tant'è che pensa di iscriversi a degli studi di canto con Ernesto Sivori, però poi li interrompe molto presto e siamo nel 1915. Nel 16 scrive la sua prima brevissima poesia, quello che poi verrà definito osso breve. Eh, ed è Merigiare pallido e assorto il nel 1917 è chiamato sotto le armi e proprio nello stesso anno si dirige a Parma eh, segue un corso per per sottotenente e proprio lì conosce un grande critico e poeta che è Sergio Solmi eh, che farà una splendida recensione della sua prima raccolta poetica che poi vedremo sarà Ossi di Seppia anche durante la guerra scrive alcune poesie, però in realtà pochissime, due sole possiamo rintracciarne, al contrario eh, di Ungaretti. No? Scrive, Ungaretti aveva scritto gran parte delle poesie del Porto Sepolto proprio eh, durante eh, gli anni di guerra, proprio stando in trincea sul Carso. Eh, viene congedato nel luglio del 19 e poi torna a Genova dove frequenta eh, circoli letterari proprio nei circoli letterari genovesi incontrerà un grande poeta ligure eh, uno dei più grandi poeti della generazione precedente eh, che è Camillo Sbarbaro Eh, pubblica alcune poesie sulle riviste liguri dell'epoca conosce nel frattempo altri intellettuali e finalmente nel 25 esce per le edizioni Gobetti. Gobetti meriterebbe un approfondimento a sé, un grande intellettuale antifascista. Gobetti pubblicherà questa prima raccolta Ossi di Seppia non è una raccolta, è proprio un'opera poetica perché c'è una differenza tra la raccolta poetica che è una raccolta semplicemente di poesie, che però non c'è un criterio che le tiene unite sono semplicemente dello stesso autore oppure di autori differenti, allora si parla di raccolta invece l'opera poetica nasce proprio con l'intento di legare queste poesie l'una all'altra e di trovare un principio che le tenga unite, quindi questa è un'opera poetica eh, e grazie proprio all'interessamento di Solmi, questo grande critico e poeta che aveva conosciuto durante gli anni della guerra e anche a un commediografo che si chiama Ludovici, nel 1926, grazie proprio a, alla mediazione anche di un altro intellettuale che è Carlo Rinati, il poeta conoscerà eh, un altro grandissimo poeta, Ezra Pound eh, nel 1926 si trasferisce, a ah, nel frattempo inizia anche la sua carriera di critico letterario, tra l'altro nello stesso anno, nel 1925, aveva scritto anche una primissima recensione dopo aver letto i romanzi di Svevo su Italo Svevo, allora ancora sconosciuto. Eh, mi ricorderete che i romanzi che pubblica Svevo, che pubblica a sue spese, sono... Fiaschi, perché non riesce a vendere, non riesce ad affermarsi, invece Montale, il giovanissimo Montale, già si era accorto della qualità letteraria del grande scrittore triestino, Italo Svevo. Eh, ecco, nel 1926 si trasferisce a Milano, dove ha modo di conoscere Svevo, dove ha modo anche di essere ospite di Svevo, e, e quindi eh, a Trieste, quindi Svevo lo ospiterà nella sua casa a Trieste e proprio lì, proprio in quella casa, avrà modo poi di eh, interessarsi e di conoscere la poesia di un altro grande poeta vedete che le relazioni tra eh, i poeti in questo caso sono particolarmente strette, Eh, Saba, Umberto Saba del quale poi parleremo eh, e anche che avrà modo lo stesso Montale poi di recensire firma nel 25 il manifesto degli intellettuali antifascisti che era stato creato da Benedetto Croce quindi eh, si schiera decisamente una posizione antifascista contro il fascismo eh, e questa sua posizione, a causa di questa sua posizione eh, ci saranno anche delle ritorsioni. Ecco, poi si trasferisce a Firenze presso l'editore Bemporad eh, di Firenze e Montale eh, nel 27 si trasferisce proprio lì e Bemporad tra l'altro era una casa editrice, aveva avuto un successo straordinario alla fine dell'Ottocento con, pubblicando eh, Le avventure di Pinocchio di Carlo Collotti e sperava in Montale affinché potesse trovare un nuovo Pinocchio, però, come dice lo stesso Montale, quel Pinocchio non, non sono poi riuscito a trovarlo. A eh, Firenze conosce quella che sarà poi la sua futura moglie, Drusilla Tanzi, Viene eh, licenziato dopo un anno ma troverà un posto migliore a Firenze eh, come mh, direttore del gabinetto VSE. Il gabinetto VSE era stata un'istituzione letteraria prestigiosa alla fine dell'Ottocento, era ancora un rinomato circolo letterario. E che Però mh, oggi esiste ancora. Tra l'altro, questo gabinetto VSE, Oggi si trova a Palazzo Strozzi. Al tempo si trovava nel, nel Palazzo di Parte Guelfa a Firenze. E poi a due passi da, dal. Quindi dal centro storico, eh, Montale era solito passare le, eh, i pomeriggi e le mattine al, al caffè Le Giubbe Rosse e lì ebbe modo di conoscere altri grandi intellettuali quali Contini, De Robertis, Prats eccetera. Inizia anche a collaborare con una rivista del tempo che è Solaria e si avvicina a grandi poeti stranieri come Valéry ed Eliot, tant'è che inizia <coughs> A tradurre, eh, proprio questa vicinanza con poeti stranieri lo, lo porta alla traduzione e, e in questi stessi anni scrive una sua poesia nota, estremamente complessa, ma di grande valore poetico e letterario, che è Arsenio. Eh, anche i giovani poeti entrano in contatto con Montale, che è già già un uomo, bello è fatto, ecco, e tra questi giovani poeti troviamo eh, quelli della generazione successiva, cioè Mario Luzzi, Parronchi, eh, Bigongiari, che nutrono una certa ammirazione per il grande Montale e, e lo guardano come un indiscutibile modello, perché già, eh, in, già nel, in quei pochi anni dopo la pubblicazione degli Ossi di Seppia, gli Ossi di Seppia diventano un modello da seguire, così come il porto sepolto, erano queste due raccolte centrali della poesia del Novecento e va di pari passo poi con l'attività critica. Vado un po' in avanti, e la fama cresce, la sua importanza è guardata sempre con, con sospetto dal regime. Tant'è vero che eh, il fatto di aver firmato il manifesto degli intellettuali antifascisti, il fatto di essersi dichiarato antifascista lo porterà alla destituzione dall'incarico di direttore di gabinetto VSE nel 1938, l'anno drammatico dell'emanazione delle leggi razziali. Eh, è, difficile, è difficile per un intellettuale antifascista vivere e sopravvivere in quegli anni. Come riesce a campare? Attraverso collaborazione a riviste, attraverso l'attività di traduttore che poi raccoglierà Eh, nel 48 nel quaderno di traduzioni tutte le opere che aveva tradotto durante questi anni Eh, le poche poesie che scrive durante questo periodo eh, vengono affidate a quello che è diventato poi il più grande filologo e critico della letteratura italiana cioè Gianfranco Contini che le pubblicherà queste poesie successivamente nel 1944 Firenze, che era occupata, viene finalmente liberata e Montale eh, si può schierare tra le fila del Partito d'Azione. Il Partito d'Azione era un, aveva l'ideale di quello che era il Partito eh, di Giustizia e Libertà creato da molti antifascisti mh, italiani in Francia. Eh, sarà poi direttore di una rivista prestigiosa come Il Mondo che che fonda insieme ad altri intellettuali però sono ancora anni di sofferenza perché nonostante sia finita la guerra eh, la moglie soffre di una lunga malattia Drusilla Tanzi, la la ragazza che aveva conosciuto diversi anni prima a Firenze è gravemente ammalata lui tra l'altro chiama con questo in modo affettuoso ecco la propria moglie Mosca e infatti in questi ultimi anni sta molto male, è gravemente eh, ammalata, è completamente ingessata, si trova in una clinica, sono anni di sofferenza anche per lo stesso Montana. Pur avendo collaborato da anni al Corriere della Sera diventa eh, giornalista professionista solo nel 48 e l'episodio del Corriere della Sera è abbastanza particolare perché... Il direttore della rivista milanese, al tempo era un certo Guglielmo Emanuel, eh, e resta impressionato dalla rapidità, dalla bravura di Montale, eh, perché in, quelli, in quei giorni era morto da, da, insomma, da pochi giorni eh, Galdi e Montale scrive un articolo, in sole due ore, di una, eh, di una lucidità e di una qualità sorprendente tant'è che resta talmente impressionato da questo articolo scritto in sole due ore che il direttore lo assume al Corriere della Sera, che naturalmente era ed è ancora oggi uno dei giornali, delle testate giornalistiche più importanti. E ottiene questo incarico prestigioso, quindi si trasferisce a Milano, scrive grandi articoli, anche questi poi vengono raccolti successivamente, e passa quindi questi anni in tranquillità, pubblicando raccolte poetiche e opere poetiche che segnano la, la storia della letteratura italiana come per esempio Satura, nel, anzi prima la bufera e altro nel 1956, una raccolta decisiva, Satura nel 71, il diario del 71 e del 72 nel 1973 e poi i quaderni di quattro anni. Quindi la carriera poetica di Montale va a gonfie vele, tant'è che nel 67 diventa addirittura senatore a vita proprio per, per alti meriti legati alla letteratura e alla poesia e nel 75 vince il premio Nobel con riconoscimenti e fama incredibile in tutto il mondo però la vecchiaia non è delle migliori, soffre fisicamente, e poi anche psichicamente, tra l'altro sarà ricoverato in una clinica milanese e morirà nel 1981. Eh, oggi è sepolto nel cimitero di San Felice a Ema, eh, a Firenze, insieme alla moglie. Ecco, eh, al di là della biografia, che però è sempre un minimo conoscerla è sempre bene un minimo conoscere la biografia di questi grandi autori montale è stato un poeta filosofo eh, infatti il, il nucleo della sua poesia è un, parte da una domanda che è di natura filosofica ed è la seguente ma come fa la parola poetica come può la parola poetica, attingere, afferrare la realtà. Insomma, come è possibile che la poesia possa aderire al vero, alla realtà? Perché lui ha in mente questo, questo nodo concettuale. La vita è un continuum, è come un fiume che scorre incessantemente e non si ferma mai, mentre la parola è un taglio, è un taglio arbitrario, è un frammento. Quindi com'è possibile? afferrare qualcosa che invece non si ferma mai con uno strumento limitato, è un po' questo il nodo concettuale, quindi la vita è, è continuamente è, in un perenne fluire, perenne fluire. mentre la, la parola eh, per esprimere la vita deve sezionarla in tanti piccoli pezzetti e nel momento in cui la afferra è come se morisse. Mm? Eh, quindi la vita è come io ho utilizzato la metafora del fiume vediamo se utilizzo un'altra metafora per rendere ancora per cercare di rendere un po' più chiaro questo concetto ecco la vita è come una farfalla che non smette mai di volare e, e invece la parola il linguaggio e quindi anche la poesia per capire la vita per coglierne il senso il significato il segreto deve uccidere quella farfalla per poterla vedere da vicino perché non ha modo altrimenti di fermarla di afferrarla ecco quindi con queste due metafore spiego spero che qualcosa sia arrivato Eh, quindi in questo senso montale cosa vuol dirci che vita e parola sono inconciliabili tra di loro e l'uomo si trova proprio ingabbiato in questa circostanza tant'è che i poeti il poeta Montale stesso, ma l'intera categoria dei poeti non possono in alcun modo dare delle soluzioni, non possono bloccare la vita, non possono con la loro parola aderire alla vita. E infatti, leggiamo sul libro di letteratura questa straordinaria poesia che appartiene agli ossi di seppia. Eh, ripeto pubblicati nel 1925 siamo negli anni del fascismo teniamolo in considerazione ecco sì a proposito di questo teniamolo in considerazione ma fino a un certo punto perché altrimenti sembra che questo male di vivere di Montale sia il male di vivere legato al fascismo no non è non è questo e non è semplicemente questo lo dice lo stesso Montale Eh, molti si confortano nel leggere queste poesie Molti giovani durante il fascismo, che erano antifascisti, trovano una sorta di appiglio, di conforto nella poesia di Montale però quando Montale viene a sapere tutto questo, cioè che, gio- che molti giovani trovavano una sorta di rifugio nelle sue poesie, Montale dice attenzione, io non, per male di vivere io non intendo il male del fascismo, non è solo questo, è un male che appartiene a tutti, in ogni dimensione, in ogni tempo, in ogni stagione e non è limitato a questa stagione storica, altrimenti la mia opera doveva avere una Data di scadenza, no? in un certo senso. L'opera di Montale è, è da leggere solo in, quella, in quel senso lì, in quella chiave storica lì. È scritta contro il fascismo, no? Dice Montale. La mia poesia si rivolge a tutti, a tutti gli uomini, in qualsiasi fase storica. E come al solito, questo discorso l'ho già fatto quando parlavamo di Ungarettina è, è, è proprio questo. Eh, voglio dire, non la poesia, la vera poesia, come quella di Montale, come quella di Ungaretti, non ha un proprio tempo, non ha una data di scadenza, si rivolge a tutti e in tutte le fasi storiche, sempre, perché attinge a radici profonde, universali, che riguardano tutti. Ecco, ma scrive questa bellissima poesia, che si intitola Non chiederci la parola. Allora, non chiederci la parola che squadri da ogni lato l'animo nostro informe e a lettere di fuoco lo dichiari risplenda come un croco, perduto in mezzo a un polveroso prato. Ah, l'uomo che se ne va sicuro agli altri ed a se stesso amico. E l'ombra sua non cura che la canicola stampa sopra uno scalcinato muro non domandarci la formula che mondi possa aprirti, sì qualche storta sillaba è secca come un ramo, codesto solo oggi possiamo dirti, ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. Di grande potenza lirica, sentite come, questa, come questo verso finale resta sospeso nell'aria, ehm. Poesie di questo valore, sarebbe bene leggerle ad alta voce, eh, quasi declamarle, ecco, non tanto declamarle, ma perlomeno leggere ad alta voce, eh, far risuonare queste parole, che è tutt'altra cosa che leggerle nella mente o sentirle leggere. Bisogna che ognuno se le legga, questo secondo me, come indicazione generale, poi posso sbagliarmi, ma eh, sarebbe bene che ognuno le leggesse ad alta voce per conto proprio. Quindi. Non chiederci la parola a chi? Questo ci non chiederci a chi? Non chiedere a noi poeti la parola che squadri da ogni lato l'animo nostro informe? Non chiedere a noi poeti una parola che possa squadrare un animo informe? Cioè non chiedere a noi la soluzione di un problema così complesso? E a lettere di fuoco lo dichiari risplenda come un croco perduto in mezzo a un polveroso prato. Il croco, innanzitutto, questo fiore eh, variamente colorato, e a lettere di fuoco lo dichiari risplenda come un croco perduto in mezzo a un polveroso prato. Questa immagine che ricorda un po' per certi versi la ginestra di Leopardi, no? Il, infatti, questa negatività, questo pessimismo montaliano ah, trova le sue radici in Leopardi, ma. Eh, Qui rimanda certamente, non è che rimanda, però evoca per certi versi la ginestra, quel fiore del deserto di Leopardi, dell'ultima stagione poetica di Leopardi. Ecco, ci dice Montale, la parola del poeta non è come un fiore colorato che risplende nel deserto, Non, non può darti la salvezza, non può darti la soluzione. Non chiedere a noi poeti la soluzione a un problema così grande, a un problema così complicato, perché la nostra parola non è un fiore colorato in mezzo al deserto, non è questo. E poi ci sono questi quattro versi centrali della seconda strofa, eh, che parlano dell'uomo medio, dell'uomo che non si accorge della realtà, che non si preoccupa neppure della realtà, l'uomo che vive la propria vita in maniera eh, in maniera anche molto superficiale all'uomo ah, che se ne va sicuro agli altri ed a se stesso amico cioè l'uomo che procede tranquillo senza grandi problemi senza porsi tante domande senza porsi tanti interrogativi ma eh, chi, chi se ne importa del, de, di squadrare l'animo nostro in forma ecco l'uomo procede non tutti ma l'uomo medio ecco l'uomo Uh, che vive la realtà in maniera superficiale non si pone queste domande e quindi va sicuro è sicuro di se stesso è sicuro degli altri non, non ha questo problema e cosa cura? cioè di che cosa si preoccupa? l'ombra sua non cura che la canicola stampa sopra uno scalcinato muro cioè non si preoccupa, quest'ombra sta per anima non si preoccupa che del, della propria ombra la canicola è il periodo di massimo caldo Quindi l'ombra che stampa, che è proiettata dal sole sopra uno scalcinato muro, quindi che il sole di mezzogiorno eh, stampa sopra uno scalcinato muro, cioè non non si preoccupa di niente se non dell'ombra che il sole proietta su un muro, ma non si preoccupa dell'anima, non si preoccupa della propria interiorità di quello che c'è dentro, no? È un po' quel discorso della linea verticale e orizzontale. La linea orizzontale è quella della eh, superficialità, della piattezza, mentre c'è una linea verticale che è quella della profondità, di andare oltre la banalità e l'ordinarietà del reale. Ecco, eh, qui in questi versi Montale condanna l'uomo che vive in maniera superficiale, l'uomo che si occupa della propria ombra, ma non della propria anima, non si occupa della propria interiorità. E poi questi quattro versi straordinari: non domandarci la formula che mondi possa aprirti. Quindi, non, noi non abbiamo la formula magica, eh? la bracadabra lapri di sesamo eh, non abbiamo delle formule magiche che possano, eh, possano rivelarti il segreto del mondo non lo chiedere a noi poeti perché di certo non ce l'abbiamo noi e quindi noi non abbiamo delle parole che sono fiori colorati in mezzo al deserto semmai abbiamo qualche storta e secca sillaba eh, qualche storta sillaba e secca come un ramo quindi abbiamo dei, dei ramoscelli secchi da darti non dei fiori profumati e colorati in mezzo al deserto, non una cosa rara, eh, preziosa. Abbiamo semmai qualche ramoscello secco, niente di più. Questo per, per dire che, comunque, si interessa a una poesia eh, marginale, secondo, mh, marginale, che vuole mh, concentrarsi su aspetti di residuali, minimi quindi non d'annunzio che cerca di far entrare tutto nella poesia, ecco qui ci si interessa ad aspetti eh, minoritari, più piccoli, eh, marginali, eh? questo è il titolo stesso della raccolta, ce lo fa capire ossi di seppia, l'osso di seppia è un residuo calcareo del mollusco e quindi è un residuo di vita, ecco secca come un ramo, codesto, questo codesto è importante perché ci fa capire che il messaggio ormai è nelle mani del destinatario, è nelle mani del lettore, è nelle nostre mani, Montale ci dice adesso cavatevela da voi perché ecco vi ho dato il mio messaggio, il messaggio ora è arrivato già a voi, codesto solo oggi possiamo dirti, ciò che non siamo, ciò che non vogliamo, allora i poeti, il poeta Montale, e la categoria dei poeti, secondo lui, può solamente affermare qualcosa in negativo, ciò che non siamo e ciò che non vogliamo. Ma certo, non andate a chiedere ai poeti, ci dice Montale, qualche certezza, perché i poeti non hanno certezze. Noi sappiamo dirti solo ciò che non siamo e ciò che non vogliamo. Questa è una poesia molto importante perché è una dichiarazione poetica eh, a nome di una generazione di diversi artisti. Quindi Montale parla per sé e per i poeti della sua generazione e confida di non avere più messaggi positivi da dare, da offrire al lettore. E al lettore si rivolge con questo tu, non chiederci, tu, non chiedere a noi, eh, una formula che mondi possa aprirti, non chiedere a noi la soluzione ai problemi del mondo, non chiedere a noi come si fa a capire il mondo, qual è il senso del mondo, perché noi non lo sappiamo e quindi non sappiamo darti la soluzione, non sappiamo neppure darti delle certezze e poi questo animo nostro informe mi fa pensare a Pirandello. L'animo nostro in forme è l'animo dell'individuo che è diviso, non ha una forma ben precisa, ne ha tante, ha tante maschere, è uno, nessuno e centomila. Quindi l'individuo è sdoppiato, triplicato, moltiplicato. Non c'è più la sicurezza espressiva di quelli che erano i vecchi poeti, vi ricordate il poeta Vate, Carducci, Eh? eh esempio carducci pascoli d'annunzio la gloriosa trimurti come la chiamava marino moretti non c'è non ci sono più questi grandi poeti che affermano delle certezze delle verità che offrono delle risposte ecco non ci sono più non chiedetele a noi dice montale le cose sono cambiate è il tempo ora di una poesia che è secca come un ramo è una verità negativa quindi in questa poesia si vede che la natura è perduta, è del tutto assente e questo fiore colorato nel deserto ora appare come stonato, inopportuno, ora si sostituisce a quel fiore variamente colorato una, un ramoscello secco.